0: willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute, du hörst es vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Daher habe ich heute was aus meinem Archiv rausgekramt. Ich habe nämlich ein äh, richtig schönes Q&A, Live-Aufzeichnung für dich. Geht circa 40 Minuten ähm, und findet immer... Ähm, Einmal im Monat in meiner Facebook-Gruppe statt Einstieg in die Neugeborenen-Fotografie. Schau da gerne mal rein, den Link habe ich dir in die Show Notes. Und äh, dort habe ich drei, jetzt ne, vier Fragen am Ende beantwortet, also etwas intensiver beantwortet von der Community. Da ist bestimmt auf jeden Fall was für dich dabei. Genau, das äh, folgt jetzt gleich als nächstes und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis dann, ciao. Okay, ich würde sagen, wir starten mal mit der ersten... Frage und die kommt von der Katharina und Katharina hat geschrieben, hallo Dennis, ich habe im Juni Gewerbe angemeldet und bekomme einfach keine Termine rein. Ich habe einen Instagram-Profil und eine Facebook-Seite. Bisher passierte aber nicht viel. Was für Möglichkeiten hast du als Idee? Und das erste... Seda hat geschrieben, ich habe noch nie Weihnachtsminis angeboten, habe aber gehört, man verdient am meisten zu dieser Zeit. Oh ja, äh, oh ja, solltest du auf jeden Fall nächstes Jahr machen. Ich habe dazu auch gerade erst eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich äh, mal unsere Weihnachtsminis mal so ein bisschen. Ähm, reflektiere und da äh, habe ich auch mit mit offenen Zahlen gesprochen, was wir so einen Umsatz auch gemacht haben und wie wir das Ganze so aufgebaut haben, seit wann wir das geplant haben, wie so der Ablauf war. Ähm, das, äh, die Folge kommt demnächst online. Genau, immer donnerstags in meinem Podcast, da auf jeden Fall mal reinhören, da bin ich nämlich genau auf die Weihnachtsminis mal eingegangen. So und die erste Frage war jetzt von der Katharina und Katharina hatte halt geschrieben, dass sie sich ein Gewerbe angemeldet hat und dass sie äh, eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite ähm, aufgebaut hat und da aber jetzt noch keine Kunden so bekommt und was ich da noch so für einen Tipp hätte. So, und das erste, was ich äh, euch da gerne mitnehmen möchte, beziehungsweise der Katharina und dann natürlich auch all, äh, euch allen, ist, ähm, da nicht nur alles auf eine Karte zu setzen, also bitte nicht nur alles auf eine Karte, nicht nur... Instagram, Facebook oder TikTok und ähm, sonstige Sachen, sondern wirklich streut. Also wirklich diese Diversifizierung, nennen wir das in der Finanzwelt, wenn wir nicht alles auf eine Karte setzen, sondern unser, äh, Brei, äh, unser, unser Geld breit streuen und genauso ist das mit der Werbung. Bitte nicht alles nur auf eine Karte setzen, nicht alles nur auf Instagram und Facebook oder nur auf Website oder nur auf Flyer verteilen oder bla bla bla, sondern wirklich, ähm, breit streuen. Gerade am Anfang ist es wichtig, so breit wie möglich in die Werbung zu gehen. Nicht zu verwechseln mit eurer Nische. Heißt nicht, dass ihr jetzt alles Mögliche anbieten sollt. Um Gottes Willen, wenn ihr neugeborenen Fotografen seid, dann bleibt in dieser Sparte. Und wenn ihr eine Werbung macht, der Instagram-Profil, Facebook-Seite, dann bleibt da auch bitte spezialisiert in dieser Nische. Aber was Werbung angeht, quasi die Werbemittel, nutzt da alles Mögliche, was euch zur Verfügung steht. Und das wäre halt nicht nur Instagram und Facebook, sondern befasst euch vielleicht auch mal mit TikTok. Auch da ist eine Zielgruppe da, die wir dadurch vielleicht erreichen können. Ich habe gut reden, ich bin mit TikTok noch gar nicht grün, aber es ist auch ein Thema, was ich für mich 2023 definitiv auf die Agenda gesetzt habe, mich mal mit äh, TikTok zu beschäftigen, weil... Ihr müsst mal überlegen. Also an meinem Beispiel, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin langsam nicht mehr meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe, also eure ja auch, ist zwischen... Ich sag mal so 23 und 35. Das heißt, ich mit 39 Jahren wachse langsam aus meiner Zielgruppe raus, ja? Und die Zielgruppe, die demnächst in diese 23 25 reinkommt, sind die Leute, die gerade auf TikTok abhängen. Also, solltet ihr auf jeden Fall euch da mal, by the way, ein kleiner Tipp, mit dem Thema auf jeden Fall befassen, aber halt nicht nur diese Facebook, Instagram, TikTok, sondern vielleicht auch, nee, nicht vielleicht, sondern auch eine vernünftige Homepage, überzeugt die Homepage denn. Denn Facebook, Instagram und so und Flyer bringen euch gar nichts, wenn die Homepage nicht sitzt. Weil die Homepage ist eure Visitenkarte im Internet. Die Homepage muss am Ende den Impuls beim Kunden geben, ja, yeah, jetzt buche ich, jetzt fülle ich das Kontaktformular aus, jetzt melde ich mich, ja. So, und dann natürlich auch nicht nur in Online denken, sondern auch Offline, ja. Wer besitzt denn meine Zielgruppe? Katharina. Auf jeden Fall. Nicht nur Instagram, Facebook, sondern überleg mal, wer deine Zielgruppe hat. Wer ist dann, ja, wer hat die Zielgruppe äh, frisch frischgebackene Eltern? Hebammen, Frauenärzte, Kinderfachbekleidungsgeschäfte, ja, ähm, Doulas, ähm, es gibt äh, keine Ahnung, es gibt äh, hier Rückbildungskurse, ähm, Geburtsvorbereitungskurse, es machen ja nicht nur Hebammen, sondern auch eventuell Personal Coaches oder so, ähm, die sich da auf dem Thema spezialisiert haben. Also auf jeden Fall da mal gucken, dass ihr Menschen mit Menschen eine Kooperation macht, die eure Zielgruppe besitzen. ja. Und dann klassisch, Alexandra hat es gesagt, Aushänge, flyer verteilen, ja, ähm, vielleicht auch mal eine Anzeige in einem Fachmagazin. Wo ich kein Fan davon bin, ist eine Anzeige in, in einer typischen Tageszeitung oder so. Äh, ich weiß nicht, das ist mir zu breit gestreut. Also wenn eine Zeitschriftenannonce, dann lieber in einem Fachmagazin. Vielleicht habt ihr ein örtliches, kleines Magazin, was sich vielleicht auf Familien spezialisiert hat. Da spricht gar nichts dagegen, auch eine Zeitungs- oder eine, eine Magazinanzeige zu schalten. Kindergarten. Danke, Alexandra. Auf jeden Fall. Kindergarten. No? Also setzt nicht alles nur auf eine Karte. Aber wieder überlegen... Wo finde ich denn meine Zielgruppe? Ja, Wenn ich Flyer verteilen möchte, wenn ich eine Zeitungsanzeige mache, wo hängt meine Zielgruppe rum? So, macht es jetzt Sinn, Flyer bei Edeka, Famila oder weiß ich wo auszuhändigen? Nein, lieber doch irgendwo da, wo deine Zielgruppe abhängt. Zum Beispiel bei Hebammen, zum Beispiel bei Kinderärzten, Frauenärzte oder halt da, wo ähm, sich deine Zielgruppe aufhält. Auf jeden Fall. Amtsblatt, wenn man im Dorf wohnt. Könnte man machen, ist mir aber auch wieder ein bisschen zu allgemein. Ich würde es dann vielleicht nicht auf dein Dorf beschränken, sondern geh mal in die nächstgrößere Stadt. Was ist in deiner Umgebung, Alexandra, die nächstgrößere Stadt mit vielleicht... 25.000 plus Einwohner, ja? Und da mal gucken, okay, sollte ich meine Werbung vielleicht eher auf diese, auf diese Stadt äh, ausgrenzen, ja? Wir zum Beispiel, wir sind hier genau in der Mitte von Schleswig-Holstein in Münster, aber ich mache gar nicht so richtig Werbung in Neumünster, sondern eher in der nächstgrößeren Stadt in Kiel. Das ist unsere Landeshauptstadt, 30 Kilometer entfernt, da äh, mache ich... Machen wir hier zum Beispiel unsere Werbung oder auch Hamburger Bereich. Ja, denkt nicht nur in so zehn Kilometer. Die Leute sind auch bereit, auch mal wirklich 30, 40 Kilometer zu euch zu fahren. Wir haben manchmal Kunden, die kommen aus Hamburg. Wir haben nächste Woche haben wir ein Shooting mit einer Familie aus Oldenburg. Ja, also die fahren mal drei Stunden zu uns. Ja, aber die verbinden das mit einem kleinen Kurzurlaub und machen dann ein Shooting bei uns. Ja, auch alles schon gehabt. Ich habe mich auf Google Business eingetragen, die Kunden Google Neugeborenen Fotografie im Umkreis. Kann man auch machen. Also das ist fast Pflicht, ein Google Business Konto anzulegen, Ja, wo man euch erreichen kann. Ihr könnt ja auch Beiträge mit Fotos hochladen, aber befasst euch vielleicht auch mal mit einer bezahlten Werbung. Google AdWords oder Facebook Werbeanzeigen, auch das ist eine Möglichkeit. Um dann noch mal ein bisschen breiter zu streuen, seht das nicht als Kosten, seht das als Investition. Wenn die Homepage sitzt, wenn die Homepage sitzt, äh, ihr eine, also vernünftige Homepage habt, die ihr umsetzt, ja, dann ruhig mal vielleicht eine Werbeanzeige schalten für vielleicht mal so 100, 150 Euro im Monat. Das bringt euch Kunden. Also seht das nicht als Kostenfaktor. Wir investieren ca. 600 Euro in Werbung jeden Monat. Das sind ungefähr 200 Euro, die wir in Facebook Werbeanzeigen stecken und circa noch mal 400 Euro in Google AdWords. Das bringt uns aber auch jeden Tag ein, zwei neue Anfragen. Pro Kunde machen wir 1000 Euro, 10 Shootings haben wir im Monat, zack, alles wieder reingeholt. So, Sabrina hat geschrieben, die beste Werbung sind die Weiterempfehlungen der zufriedenen Shooting-Gäste. Das ist bei mir 85% der Buchung der Fall. Der Rest von meiner Website, ich würde an ihrer Stelle für 50 Euro oder ähnliche Shootings anbieten, um festzustellen, was genau ich fotografieren möchte beim Versand der Bilder um eine Bewertung bitten und einfach zusehen, dass alles gut läuft und alle happy sind. Ja, Sabrina, gebe ich dir zur Hälfte recht. Auf jeden Fall, Weiterempfehlung, definitiv wichtig. Aber am Anfang, wenn du ganz am Anfang stehst, die Katharina hatte geschrieben, dass sie erst Gewerbe angemeldet hat im Juni und dann noch nicht so richtig in die Gang gekommen Und ich finde es auf jeden Fall wichtig, vorher... Ähm, vorher sich ein Grundgerüst aufzubauen und dann in die Werbung zu gehen. Auf jeden Fall. Aber 50 Euro ein Shooting, weiß ich nicht. Dann würde ich eher ein TFP machen und am Anfang erstmal eure Bilder zu bekommen, weil wenn ich ein Shooting für 50 Euro anbiete, dann sind die Kunden wieder in einer Wartungshaltung und ich muss wieder das machen, was der Kunde sich wünscht. Wenn ich aber ein TFP-Shooting mache, dann kann ich sagen, hey Leute, ihr kriegt die Fotos einen gewissen Grad umsonst. Ich darf dafür machen, was ich gerade auf für was ich gerade Bock habe auf Bildern. Ja, und ihr bekommt das, was dabei entsteht. Fertig. Und dann kann man sagen, hey, fünf oder zehn Bilder sind inklusive im TFP und der Rest kann dazu bezahlt werden. Dann verdient man sogar noch ein bisschen. Und dann kann man auch eine Bewertung fragen, Testo Testimonial. Also ich finde den Weg dann doch ein bisschen besser. 50 Euro für ein Shooting. Also weiß ich nicht. Egal wer, wie lange man da ist. Es sollte definitiv mehr sein als 50 Euro. Ähm, meine Meinung. So, das. ich hoffe, Katharina, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt hier mit online bist, ähm, aber vielleicht siehst du ja die Aufzeichnung und ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Die nächste Frage kommt von Julia und sie fragt, wie kann ich Preise erhöhen? Mache ich das zum ersten oder schon lieber zum zwölften? Und da sage ich dir, liebe Julia, mach das jetzt, jetzt, wo du denkst. Ähm, Preise zu erhöhen, da mach das jetzt, also du brauchst ja nicht warten, bis irgendwie der 1.1. Erste, Erste ist oder der 1.12., mach dann, wenn du Bock dazu hast, ja, und da kannst du auch von heute auf morgen deine Preise ändern. Wo ich immer noch ein Fan davon bin, ist Preise nicht auf der Homepage zu haben, ist heiß diskutiert und gibt es geteilte Meinungen, ich glaube, ist 50-50, aber ihr habt ja das Q&A hier mit mir und wollt von mir meine Erfahrungen haben und wie es bei mir läuft. Und bei mir klappen Homepage äh, keine Preise, klappen bei mir super. Und da, wenn ich die, ein, also wenn ich das habe, wenn ich keine Preise online habe, ihr Lieben, dann brauche ich mich auch nicht rechtfertigen bei Kunden, wenn ich heute sage, ich nehme heute 200 Euro und morgen bin ich gut drauf und sage, ich möchte 500 Euro, ja. Als Beispiel, ich kann jeden Tag frei entscheiden, welche Preise ich haben möchte und ich kann dadurch auch mal rumprobieren und vielleicht auch vielleicht mal das Glück haben und einen haben, der für 500 Euro annimmt. Dann kann ich doch sagen, geil, mega, klappt ja auch für 500, mache ich es jetzt immer. Aber wenn ihr Preise auf der Homepage habt, dann habt ihr natürlich das Problem, dass die Kunden gestern geguckt haben, die alten Preise sehen und sich jetzt natürlich fragen, mh, aber warum kosten das jetzt mehr? Gestern, ähm, Gestern war das günstiger. Und schon hat man so ein bisschen das Problem, dass man sich dann so rechtfertigen muss. Klar, generell eure Sache und das auch, äh, liebe Julia, wenn du sagst, nee, ich möchte heute, ähm, möchte ich äh, meine Preise erhöhen, dann mach das. Du, also man muss sich nicht dafür rechtfertigen. Ich kann auch nicht zur Tanke fahren und sagen, ey, der Sprit war aber gestern gestern günstiger. Ich hätte das gerne noch zum alten Preis. Ne, Das geht auch nicht. Ja, und genauso ist das bei unserem Business auch. Wir entscheiden, wann wir Preise erhöhen. Und liebe Julia, du brauchst nicht bis zum ersten, ersten warten oder zum 1.12. oder überhaupt einen 1. oder einen 15. Du kannst auch am 23. deine Preise ändern oder am 29. oder am 3. oder am 7. Dann, wenn du entscheidest, Preise zu erhöhen. So, und wie man das machen sollte, vielleicht noch so als kleiner Bonus, on top, äh, top hat es jetzt nicht gefragt, aber ich würde das ähm, in Schritten machen, also in kleinen Schritten. Ja, Taste dich da ruhig ran, so dass es sich für dich auch gut anfühlt, dass du sagst, okay, mit den Preisen, ich hätte gern schon mehr, dann ist schon mal gut, weil der eigene Impuls da ist, sonst hättest du ja auch nicht gefragt, das heißt, du bist mit deinen alten Preisen unzufrieden dann ist auf jeden Fall der Schritt richtig jetzt Preise zu erhöhen. Und dann würde ich mich daran tasten, würde ich erstmal 50 Euro machen oder vielleicht auch, was wir eine Zeit lang gemacht haben, es gar nicht im Preis zu erhöhen, sondern in der Menge der Produkte zu reduzieren. Wenn du vorher zum Beispiel fünf Bilder für, was ich, 150 Euro gemacht hast, dann bleibst du bei 150 und machst jetzt vielleicht nur drei Bilder rein. Und beim nächsten Mal gehst du vielleicht auf 200 Euro und packst wieder fünf Bilder rein. Dann gehst du wieder auf drei Bilder runter und dann geht es immer so weiter. Also das ist auch eine coole Möglichkeit. Oder in 100 Euro Schritten, auch das ist möglich. Ähm, das äh, kann man auf jeden Fall so machen. Es muss sich für einen selber richtig anfühlen. Es bringt immer nichts, wenn andere einem sagen, oh ja, du musst unbedingt teurer werden. Am Ende steht ihr vor dem Kunden und müsst das erklären. Ja, Ich kann dann auch nicht sagen, ja, aber... Mein Coach hat letztens gesagt, ich soll 500 Euro nehmen, das sagt der Kunde ja auch, ja, dann geh doch zurück zu deinem Coach, ja, also es muss von euch kommen, ja, und es bringt nichts, wenn euch jemand sagt, ihr müsst die und die Preise nehmen, das müsst ihr für euch selber klären und euch da rantasten, aber auf jeden Fall, liebe Julia, um die Frage nochmal abschließend zu beantworten, jederzeit kannst du Preise ändern, jederzeit kannst du Preise anpassen. Schön wäre es, wenn man keine Preise online hat, weil dann braucht ihr euch auch nicht rechtfertigen. Und glaubt mir, Kunden melden sich bei euch. Ich mache seit seit sechs, sechs, sieben Jahren, Na, nee, sieben vielleicht nicht, aber fünf, sechs Jahre. Nee, warte mal. Ja, doch schon sieben. Wir haben ja schon 22. Seit 2015 bin ich komplett selbstständig. Seitdem habe ich definitiv keine Preise mehr online. Und ich habe jeden Tag, fast jeden Tag habe ich Anfragen. Oh, ich habe keine Preise online. <lacht> weil ich das super gerne am Telefon erzähle. Habe ich mal in einem Podcast äh, erklärt. Einer der letzten. Telefonieren. Warum du telefonieren solltest. Irgendwie so war der Titel. So. Next question. Kommt von Juliane. Muss ich wirklich mit jedem Kunden einen Vertrag machen? Ist das nicht zu sehr distanziert? Hat sie geschrieben. Liebe Juliane, bist du hier mit bei? Sonst melde ich ruhig. Ähm. Juliane und all die anderen, definitiv, ich würde definitiv empfehlen, ähm, Preise, ähm Preise, einen Vertrag zu machen. Ähm, sie hatte noch was dazu geschrieben. Ah ja, dass das sehr distanziert ist. Ich würde es halt vielleicht nicht Vertrag nennen, ich würde es Vereinbarung nennen. Aber ich würde definitiv etwas Schwarz auf weiß machen, weil erstmal seid ihr verpflichtet, wegen DSGVO, ganz, ganz wichtig, ja, seit dem 1.5.2017 oder ja, 17 gelten nämlich die DSGVO, die Datenschutzverordnung, äh, Bestimmungen, irgendwie so ähm, ja, also irgendwie so, und die besagen, dass ihr quasi einen Vertrag, ihr müsst euch vorher die Genehmigung einholen, fotografieren zu dürfen, weil das Fotografieren, ja, eine digitale Datenerhebung ist, ihr macht ein Foto von euren Kunden, auf dem Foto sieht man, wo, wer, was, ja, und dementsprechend ist es eine Datenerhebung, das müsst ihr euch vorher schriftlich einmal geben lassen, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, ähm, Alexandra komme ich gleich noch mal zu, zum Thema Preise. Ähm, so, und ich würde es halt Vereinbarungen nennen, aber ich würde auf jeden Fall, bevor der Kunde, also bevor ihr Fotos macht, auf jeden Fall euch das einmal abzeichnen lassen, ja, dass ihr Fotos machen dürft, dass ihr quasi nach DSGVO die Daten erheben dürft, das ist ganz, ganz wichtig. Ich würde es halt, wie gesagt, als Vereinbarung, ähm, würde ich es eher verpacken. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch mein DSGVO-Paket bekommen, ähm, das äh, biete ich an für 79 Euro, da ist quasi einmal ein Rundumpaket drin, wo DSGVO-Muster sind, da sind äh, AGB-Muster drin, also Datenschutz, ähm, AGB, dort haben wir einen TFP-Vertrag drin und hat man äh, zusätzlich sogar noch einen Hochzeitsvertrag, den man aber auch individuell wie ein Baustein quasi ändern kann und den auch für normales Shooting verwenden kann. Auch Sachen aus dem TFP-Vertrag kann man für ein äh, normales Shooting nehmen. Schreibt mich da gerne an und, äh, ach Quatsch, ich kann den ja auch hier einmal reinhauen, den Link. So, da bekommt ihr einmal 30 Euro geschenkt von mir und bekommt den für 49 Euro. Ist aber nur für heute, unmöglich, äh, heute und morgen gültig, ihr Lieben. So, um, by the way, so, Alexander hat geschrieben. Aber das ist, ist das nicht mega Zeitfresser, wenn so viele Anfragen bzw. das Preise kommen, ist nicht einfach online transparent zu sein. Hm, Alexandra, pass auf, du denkst vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung. Also lieber habe ich doch die Auswahl und habe Anfragen ohne Ende und kann aussuchen und kann Preise erhöhen und das damit wieder runterregulieren, als wenn ich Preise online habe und die Kunden sich selber raussortieren. Weil die sehen doch immer nur den Preis. Das ist doch, wir kennen uns doch alle, wir gehen in den Supermarkt oder in, in haifi laden keine Ahnung, und das erste, was wir sehen, ist den Preis, ja, wir erkennen aber selten, was der Mehrwert ist, aber wenn du zum Beispiel keine Preise online hast und die Kunden dich kontaktieren müssen und du vielleicht mit den Kunden telefonierst, kannst du doch viel besser das Gespräch auf den Inhalt lenken, ich sag 199 Euro kostet ein Shooting, so, und dann erzähle ich, was da alles drin ist, und dann wird Preis so klein und Inhalt so groß und Kunden sagt: Cool! Das klingt ja mega. Und die hat den Preis schon vergessen, weil sie überzeugt ist von dem ganzen Inhalt. Wenn ihr aber Preise auf der Homepage habt, könnt ihr das niemals richtig kommunizieren, was alles in diesem Paket drin ist, was alles in eurem Shooting drin ist. Dass ihr neugeborenen Fotografen seid, dass ihr euch vorbereitet auf die Babys, dass das vielleicht warm ist im Studio, vielleicht habt ihr einen eigenen Wickeltisch. Mensch, vielleicht habt ihr sogar ein eigenes Zimmer mit einer Couch oder so. Das sind doch alles Sachen, die die Kunden erfahren müssen. Was den Preis kleiner macht und den Wert anhebt, super wichtig. Und lieber verbringe ich dann doch ein bisschen Zeit mit äh, mit Telefonieren, wenn ich aber viele Anfragen habe. Das ist doch äh, das ist doch Luxus äh, Luxussorgen, Alexandra. Ich habe doch lieber jeden Tag zwei drei Anfragen als äh, als ähm, wenn die Kunden sich da äh, selber äh, raussortieren, weil sie nur den Preis wiedersehen. Und ich es nicht geschafft habe, da irgendwo einen ähm, ähm, ne, ne Mehrwert reinzupacken in das Gespräch. Es ne? ist halt die Frage immer, was du willst. Ne? Willst du Masse oder willst du Klasse? Willst du 30 Shootings im Monat machen für 100 Euro oder willst du lieber 10 Shootings machen für vielleicht 3, 4, 500 Euro und vielleicht dann wirklich nur 10 Shootings? Also ich mache lieber nur 10 Shootings im Monat. No? Gut. So, liebe Juliane, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Wie gesagt, der Link dazu, passendes Paket, äh, dort sind DSGVO drinne. Also Datenschutz, dort sind Muster-AGB drinnen, dort sind Muster-TFP-Vertrag, Muster-Hochzeitsvertrag, den man bausteinartig auch quasi als normalen Shooting-Vertrag oder Vereinbarung umbauen kann. Das Ganze statt 79 jetzt für 49, aber nur hier für euch. Also der Link, der bleibt bitte auch in dieser Gruppe in diesen, unter diesem Video. Der wird bitte nicht gestreut, weil den habe ich jetzt hier nur für euch, äh, weil 30 Euro Rabatt bekommt ihr da drauf, aber nur für heute, und morgen, dann nehme ich den äh, Rabatt wieder raus und dann wird der Livestream hier auch wieder gelöscht, weil ich möchte natürlich, dass ihr euch das hier zeitnah anschaut und dass äh, ihr möglichst, wenn ihr könnt, live auch dabei seid, ne weil dann könnt ihr direkt auch eure Fragen stellen, wir können viel besser die Themen durchgehen. So und dann habe ich eben gerade noch vor zwei Stunden ungefähr äh, von der Andrea noch eine Frage bekommen und das ist Frage Nummer vier. Ich habe noch nie mit dem Beanbag gearbeitet und besitze bisher in Klammern auch keinen. Kannst du da etwas zu sagen, wie man den einrichtet und nutzt? Also ein Beanbag, glaube ich, muss ich nicht erklären. Das ist quasi dieses große, meistens so Meter, Meter zwanzig Durchmesser, dieses große Kissen, wo man halt Babys richtig schön drauf positionieren kann. Da kommen meistens Decken drum, äh, drauf, dann hat man meistens noch so ein riesen Gestell, wo dann äh, die Decken schön gespannt werden, wo man dann richtig schöne Babyposen machen kann. Das Ganze nennt sich beanbag ähm, und bekommt ihr, also müsst ihr einfach mal Beanbag-Shop ähm, oder so eingeben. Da gibt es ohne Ende ähm, mittlerweile äh, Shops, wo man Beanbags bekommt. Und ähm, ich kann nur sagen, wie es bei mir ist. Wir haben ja auch ein Beanbag und bei uns ist es ein Zwei-Kammern-Beanbag. Einmal unten, einmal die große Kammer. Dort wird äh, quasi Füllstoff reingemacht. Das sind diese Styropor kugelchen oder Kügelchen, die da äh, reinkommen. Die sind bei uns ein bisschen straffer damit das schön Volumen bekommt und da unten schön fest ist und das Baby da nicht so einsackt und dann haben wir oben nochmal eine Kammer drinne, die ist ungefähr so so äh, dünn, wo dann etwas äh, weniger Kugeln reinkommen, also diese diese ähm, Styroporkügelchen, damit man da eine schöne Kuhle reinbauen kann, weil wir lieben das wenn die Mäuse da schön, ups, wenn die Mäuse da schön so ein bisschen einsacken und dann nehme ich so kleine Tücher und mache die ähm, zwischen Posingback und und äh, Decke, damit das Köpfchen wieder so ein bisschen hochkommt. Ne? Aber wir mögen das eigentlich, wenn die äh, Babys da schön drinne eingemurmelt sind. Deswegen die untere Kammer, die äh, wird richtig dick befüllt, auch richtig fest, damit das schön eine gute Struktur hat und die obere Kammer ähm, machen wir immer ein bisschen locker. Genau, ähm, ja, das wäre es quasi zum Thema äh, Beanbag. Ganz wichtig nochmal, wenn ihr Decken nutzt, nimmt viele Decken. Also wirklich drei, vier Decken übereinander, weil wenn ihr nur eine Decke habt und dann das quasi, wer das Baby da drin liegt, dann falten wirft, dann sieht man die zu sehr. Wenn ihr aber mehrere Decken drauf habt, äh, drunter habt, dann äh, verteilen sich diese Falten so ein bisschen mehr und es sieht alles ein bisschen softer aus. Und dann kann man in der Bildbearbeitung, in Photoshop, das alles schön weichzeichnen. Das geht viel, viel besser und man braucht man da nicht so die Falten rausretuschieren. Das so als kleiner Tipp. Wie gesagt, das ist so, wie wir äh, Beanbags äh, oder den Beanbag nutzen. Ich habe auch tatsächlich nur einen. Also den habe ich mal vor neun, neun Jahren oder so gekauft und den haben wir tatsächlich immer noch ähm, war damals aber auch recht schwer einzufinden. Ich habe meinen damals in äh, England geholt. Was hat der? 120 Euro oder so gekostet. Irgendwie 90 äh, Pfund oder so, glaube ich. Keine Ahnung, ich bin nicht so gut in Umrechnen. Genau. Ähm, und hält super. Es, ähm, ist so Kunstleder quasi. Und ähm, ja, erfüllt seinen Zweck. <lacht> ich hoffe... Ähm ich hoffe, Andrea, das war ausreichend äh, beantwortet. Wenn nicht, dann stell gerne nochmal ähm, eine detailliertere Frage. So, ihr Lieben, das waren alle Fragen. Habt ihr noch was auf dem Zettel? Noch irgendwas, was wir jetzt noch beantworten können? ihr wart durchgehend online finde ich cool vielen Dank für euer äh, für, äh, für das an den Lippen kleben schreibt ruhig noch mal eine Frage rein wenn ihr eine habt, vielleicht fällt euch noch mal ein, äh, irgendwo ein, ich hoffe ich habe nichts stehen lassen warst du zu Beginn mobil unterwegs? Nee, tatsächlich nicht. Ich war ähm, anfangs tatsächlich äh, stationär mit meinem Studio. Quasi jetzt, wo wir hier drin sind, das war damals hier mein Studio. Jetzt ist es mein ähm, Computerzimmer, Arbeitszimmer. Sie also steht nebenan quasi mein Gaming-Computer. Ähm, ich spiele ja gerne mal Computerspiele, wenn ich mal Zeit habe. Ansonsten ist das hier der Arbeitsbereich. Hier nehme ich zum Beispiel auch immer Podcast auf. Und das war damals hier... Äh, mein Studio. Das sind hier ungefähr 30 Quadratmeter. Und hier habe ich damals angefangen. War aber auch parallel Alexandra auch äh, mobil unterwegs, ne? Genau. Ähm, ja. Ja, mobil und äh, hast du dazu eine Frage zu mobil unterwegs? Äh, Seda, 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 ähm, Weiß nicht, wie ich es richtig ausspreche. Ich hoffe, ich mache nichts falsch. Ähm, arbeitest du mit Maus oder Stift? Mit äh, Stift, definitiv. Mit Grafiktablet, mit ähm, schönen Stift, Grafikstift äh, ist viel, viel angenehmer. Ist für die Einarbeitung etwas schwerer. Ähm, man braucht immer so ein bisschen, um von der Maus quasi so ein bisschen in den Stift reinzukommen. Aber glaub mir, ihr macht äh, spätestens nach dem sechsten, siebten Foto, seid ihr drin, und äh, super. <lacht> ähm, super und sei drin und wollt nie wieder was anderes also es ist super ergonomisch äh, also es ist viel viel schöner als mit der Maus da irgendwie also du kriegst hier echt irgendwann eine Sehnscheidenentzündung, wenn du so weiß ich 30 40 Bilder pro Tag bearbeiten musst oder so das nervt dann schon echt ähm, Rechtsklick machst du quasi also bei mir ich habe es jetzt nicht hier weil der das Grafiktablett ist im Studio ich bin ja hier jetzt bei mir äh, zu Hause da hast du quasi zwei Tasten und die obere Taste, das kann man aber auch selber einstellen. Also du kannst so einen Stift auch frei programmieren, wie du das haben willst, wo dann der Rechtsklick ist. Aber äh, normalerweise hast du den Rechtsklick, Linksklick, indem du quasi den Stift äh, runterdrückst, also quasi aufs äh, aufs ähm, Tablet ähm, Klickst und wenn du den oberen Knopf gedrückt hältst und dann äh, das Tablet ähm, anklickst, dann ist es der Rechtsklick quasi. Aber das kann man frei einstellen. Es gibt auch so Zusatztasten auf dem Tablet, wo man dann quasi ähm, dann noch den Rechtsklick auch einbauen könnte. Man kann sogar photoshop funktionen reinhausen. Ne? Genau, äh Nora, ich habe auch ein Loop Deck, das ist quasi hier so Regler, sieht aus wie so ein Mischpult, das haben wir für äh, für Lightroom, ähm, weil wir keinen Bock haben immer mit dem Stift oder mit der Maus die Regler zu ziehen, dafür haben wir quasi Drehknöpfe ähm, und können hier den, ähm, die, ähm, ach keine Ahnung, ähm, die ähm, Helligkeit, die Lichter, die Tiefen, können wir alles damit einstellen, von ähm, ja, Loop Deck heißt das Ding auch, ja genau. So, was nimmt man mobil alles mit, besonders wenn es um Licht geht? Du, das ist Jessica tatsächlich ähm, wirklich Geschmackssache. Also dein Business, du entscheidest selber, was du mitnehmen möchtest und was du anbietest. Also wenn du eine klare Kommunikation vorher hast auf deiner Homepage und entsprechend auch Bilder zeigst, die das widerspiegeln, dann ähm, kannst du alles machen, was du willst. Wir nehmen gar keine externen Lichtquellen mit, wir nehmen keine Props mit, gar nichts. Wir machen, wenn wir quasi on location bei den Kunden zu Hause arbeiten, dann wird es quasi eine Home-Story. Und da nutze ich alles so, wie es ist. Ich nutze Tageslicht komplett, ich suche mir einen schönen großen Raum raus, wo man ein schön großes Fenster hat, möglichst neutral, und dann stelle ich äh, die Kunden quasi vor das Fenster, Machen schönes äh, Rembrandtlicht von der Seite quasi, aber nur mit Tageslicht. Ich nehme mal ein Körbchen mit, wenn, wenn Kunden sich das wünschen. Ansonsten echt nur Kamera, Rahel, meine Auszubildende und mich. Das war's und gute Laune. Und ähm, dann nutze ich quasi äh, alles, wie es bei den Kunden zu Hause ist. Bett vielleicht, ähm, Schlafzimmer, schön mit Gegenlicht, sieht super aus. Das, was du mitnehmen möchtest, Jessica, ist es ist immer. Ähm, wie gesagt, ich kann es nur immer sagen, macht euer Business so, wie ihr euch das wünscht, nicht wie eure Kunden sich das äh, wünschen. Im Endeffekt geht es erstmal darum, was ihr gut findet und was ihr bewältigen könnt. Und ihr müsst nicht tausendfach Equipment mitnehmen. Ja? Äh, ihr könnt das auch so machen wie wir. Fertig. Wie lange sitzt du an der Bildbearbeitung für ein Bild? Ah, oh, zwei Minuten. Andrea, zwei Minuten maximal. <lacht> ja. Drei Minuten vielleicht, wenn man... Vier Minuten vielleicht, wenn man irgendwie mal beim Schwangerschaftsshooting Schwangerschaftsstreifen hat oder so. Aber in der Regel zwei, zwei, drei, vier Minuten. So, genau. Wir sind aber auch recht schlicht mit der mit der Bildbearbeitung. Also wirklich minimal. Wir machen nur Pickelchen, Kratzer oder so weg. Das war's. Also ich mache keine Hautweichzeichnung, gar nichts. Ich mache nur Pickelchen weg. Also nur Hautunreinheiten, das was stört, ne? Äh, ich hätte noch eine Frage. Ich nutze nie Raw-Bilder. Habe aber gehört, dass es besser sein soll. Das auch wieder. Ähm, so eine, so eine. Die einen mögen lieber JPEG, die anderen lieber Raw. Ich bin totaler Raw-Fan. Ich fotografiere auch komplett im Raw. Seit ich mit der Fotografie angefangen habe, fotografiere ich in Raw-Format. Und ähm, weil ich da einfach für mich die besten Einstellungen habe. ne? Ich könnte auch im JPEG fotografieren. Bei mir sitzen die Bilder 1A. Es ist minimale Belichtungssachen, die ich machen muss. Äh, Belichtungskorrekturen. Ähm, meistens passt das alles. Aber ich will für mich einfach die Freiheit haben. Gerade bei einer Hochzeit finde ich das super wichtig, später doch noch mal nachkorrigieren zu können. Es kann im Eifer des Gefechts einfach mal sein, ich komme von der Kirche raus, drinnen ist, ähm, drinne ist super dunkel, draußen ist super hell und ich vergesse irgendwie die Rädchen zu drehen oder hab's nicht richtig, will aber den Moment lieber einfangen, und bei uns ist definitiv, Motiv geht vor Technik, also für mich ist eine Emotion im Bild viel, viel wichtiger als irgendwie jetzt die korrekte Belichtung und Blendeverschlussheit, halt ISO und so. Nee, mir geht es lieber eher um den Moment und ich will da im RAW einfach die bestmögliche Freiheit haben. So, Jessica hat geschrieben, ich habe einen Aufsteckblitz und blitze nach oben oder schräg vom Fenster die Modelle, geht auch gut, ja auch super, äh, genau, ähm, nutzt das Deckenlicht, auf jeden Fall verteilt sich schön das Licht oben, sehr diffus über den ganzen Raum und ihr habt ein schön softes, diffuses Licht, auch super, Jessica, kann man machen, natürlich. Ähm, man ja, haut der eine Frage nach der anderen raus, ihr Lieben. Ich habe äh, noch lange nichts im RAW gemacht, äh, mich dann aber einmal eine Nacht damit beschäftigt und ärgere mich, dass ich nicht vorher gemacht habe. Ja, siehst du. <lacht> Zurzeit, warte mal, es oh, gibt das immer, zur Zeit ist es extrem düster, daher tue ich mich sehr schwer. Jessica, your business, your business. Bei uns gibt Shooting maximal bis 15 Uhr. Wir sind Tageslicht, äh, wir haben ein Tageslichtstudio. Und wenn ein Kunde sich bei mir meldet und möchte meine Fotos haben, die wir auf der Homepage haben, die er sich wünscht, hat aber vor 16 Uhr keine Zeit, dann kriegt er auch kein Shooting bei mir. Da muss er auf einen Samstag warten oder auf einen freien Tag. Weil um 15 Uhr, äh 16.30 Uhr ist die Sonne unten. Das heißt 15 Uhr maximal der späteste Zeitpunkt für ein Shooting bei uns. Und die Kunden halten sich dran. So. Im RAW sieht das Bild nie schön aus und nach dem Filter auch nicht. Das ist dann ähm, Einstellungssache. ne? Ähm, Seda, hol dir sonst vielleicht ein paar Presets oder so. Die kriegst du ja echt super günstig und damit mal so ein bisschen ausprobieren. und Da findet man oft dann seinen eigenen Bildstil. ne? Was machst du den Dezember über? Hast du was geplant für dich? Ja, Zeit für mich. Ich habe jetzt noch drei Shootings vor mir. Ich habe jetzt noch drei Shootings vor mir. Ich glaube, am 4. Dezember ist das letzte Shooting. Die äh, wissen alle schon, dass sie die Bilder nicht mehr zu Weihnachten bekommen. Also Digitalbilder ja, aber keine Produkte mehr. Und ich werde, so gut es geht, drei Viertel des Dezembers werde ich freimachen. Bin hier für euch natürlich da. Am 12.12. .12. ist zum Beispiel das nächste Live-Q&A, auch wieder 20 Uhr. Äh, 20 Uhr könnt ihr euch alles vormerken, wenn ihr wollt und bin natürlich auch auf Instagram und hier auch bei Facebook für euch da, aber das äh, ist halt nicht shooting. Also äh, Shootings will ich mir komplett frei nehmen, das äh, den ganzen Dezember und ich will die Zeit für mich nutzen. Ich will unbedingt mal wieder in die Sauna. Ich habe das Ewigkeiten vor und schaffe es einfach nicht, weil ich mir immer Termine reinballer. Und ich will unbedingt in die Sauna. Ich will zwei Bücher noch im Dezember lesen. Die habe ich mir vorgenommen, mir schon rausgesucht. Ich habe noch einen äh, großen Kurs, habe ich mir gekauft. Den möchte ich gerne durcharbeiten. Also sehr viel Weiterbildung will ich noch im Dezember machen. Sehr viel für mich tun. Ich will raus in die Natur. Ich will mit meinem Hund Leo ganz viel spazieren gehen. Ich will für meine Kinder da sein. Ich will mit meinen Kindern raus in den Garten mit Leon Fußball spielen. Und der Dezember gehört wirklich äh, meiner Familie und mir. Und das, was dann an Rest übrig bleibt, äh, quasi als Coach noch für euch. Aber ähm, Fotografie wird quasi ab Dezember, ähm, also ja, 4. Dezember letzter Shootingtag Und dann hat sich das für mich dieses Jahr erledigt. Und dann geht es auch, glaube ich, erst ab dem 9. Januar erst wieder los. Die erste Januarwoche machen wir auch noch komplett frei. Ganz entspannt ins neue Jahr starten. Weil wir halt echt gut durch die Weihnachtsminis... Ähm, ja guten Puffer aufgebaut haben. 20.000 haben wir mit den Weihnachtsminis gemacht. Aber jetzt sehe ich alles in der in der Podcast Folge, ich habe dazu eine Pod, äh, Podcast Folge gemacht. Und ich habe ein Format vor. Hier sind ja noch äh, ein paar Leutchen online. Ihr könnt ja mal abstimmen, ich würde gerne mal so einen Jahresrückblick in der Podcast Folge machen und dann vielleicht auch mal so einen Monatsrückblick Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gut findet. Ich habe das mal woanders gesehen und habe auch mal gedacht, ich würde das auch gerne mal machen. Quasi so ein so ein Jahresrückblick, wie war mein Jahr? Und dann vielleicht auch mal so so ein Monats- oder so ein Quartalsrückblick, wo ich einfach mal so ein bisschen erzähle, was gut gelaufen ist, aber auch was schief gelaufen ist. Da ist es, also es ist für mich viel wichtiger, euch zu erzählen, was schief gelaufen ist. Weil da sind die besten Learnings, finde ich, immer draus. Schreibt das mal in die Kommentare, ob ich das mal machen soll als Podcast-Folge. Nutzt du im Studio nun im Winter doch Blitze? Nein, Nora, immer Tageslicht. Und wie gesagt, hängt von der Uhrzeit ab, ne? Und dann hat sich das erledigt. Ah, okay, hast du schon drunter geschrieben. Ja, schreib mal in die Kommentare. Ich würde gerne mal so einen Jahresrückblick machen in dem Podcast. Oder vielleicht auch parallel hier als live. Äh, mal gucken, oder auf Instagram äh, als live parallel. Ich habe mich ja dieses Jahr kennengelernt, Podcastfolgen live aufzunehmen. Das ist spannend, das ist für mich voll die Challenge, äh, weil Podcast-Folgen, ihr müsst euch vorstellen, also ganz am Anfang Podcast-Folgen, ich habe so eine Podcast-Folge locker drei, viermal Mal wiederholt, bis sie dann wirklich so war, bis ich, bis ich mir das gewünscht habe. Mittlerweile läuft das ja alles und ich habe mir dann selber die Challenge gegeben, vor so zwei Monaten habe ich damit angefangen. Podcast-Folgen live bei Instagram aufzunehmen, also quasi als Live-Video und parallel das Mikro mit. Vielleicht werde ich es auch hier mit diesem Q&A machen, dass ich äh, das quasi auch als Podcast-Folge. Wenn ich mal so einen Lückenfüller brauche und ich mal keine Zeit hatte, eine Podcast-Folge aufzunehmen, dann kommt vielleicht mal sowas hier mit online. Ähm, Bianca, danke schön. hört sich super an, sagt sie, zum Thema... Ähm Nora hat es auch geschrieben, Jahresrückblick ist super. Oh ja, Jahresrückblick, Stefanie schreibt, mit den besten Pannen und Learnings wäre super, kriegen wir hin. Das sind ja auch immer die spannendsten Folgen. wo man, Ich finde, ich, wenn ich anderen höre oder gerade auch so in den Coachings oder so, dann interessiert mich immer genau das, was nicht funktioniert hat. Das sind für mich immer die besten Learnings. Und die coolsten Dinger, die ich immer super gern teile. Ihr Lieben, ich wünsch, nee, ich bedanke mich als erstes mal für eure Zeit, dass ihr hier mit mir hier live äh, auf Montagabend 20 Uhr mit mir online seid und hier fleißig eure Fragen gestellt habt.